0: Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje estreando um novo quadro que é o podcast do Jovens na Bolsa. O intuito desse, desse novo quadro é trazer especialistas, é, pessoas que sabem muito mais do que eu sobre diversos assuntos relacionados a investimentos e mercado financeiro. E para estrear esse podcast aqui eu trouxe dois convidados, que é a galera da Mercúrios Pro, que é uma casa de análise focada em criptomoedas. Música Pessoal, se apresenta aí Danilo Orlando. Se apresenta aí para o pessoal e conta um pouquinho
1: a história da Mercúrios É Isso aí, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pelo pelo convite. Uma honra estrear aqui o novo <risos> novo quadro aqui que vocês têm no canal que a gente já está acompanhando há algum tempo, né? É, para falar um pouquinho rapidamente só da, da Mercúrios, né? Mercúrios é uma casa de Wizard que a gente criou é, em 2018 lá dentro da FEA, né? Todo mundo lá é da da faculdade de Economia e Administração, no caso do Orlando, da Atuariais lá da, da USP, né? A gente criou a Mercúrios em 2018 com o intuito de ensinar as pessoas e ajudar elas, principalmente aquelas que tinham perdido muito dinheiro com criptomoeda em 2017, né? Então, 2017 teve bastante hype, né? O mercado subiu muito, depois acabou caindo em 2018. Então, muita gente tinha perdido, perdido dinheiro e tava querendo realmente aprender a, a controlar os ganhos, né? Controlar as perdas também no mercado e a gente decidiu criar uma empresa que justamente tinha infoprodutos, conteúdos que ajudassem as pessoas é, nisso daí. Então, principalmente, ajudar a controlar o patrimônio e também né, futuramente o acesso né, à cripto. Né? Então, aproveitar o momento que a gente estava num bear market, né? pouca gente consegue perceber isso, mas na verdade era o melhor momento para se Sim. entrar em cripto. E, e agora, principalmente que já está no bull market, todo mundo está querendo entrar, mas daí a gente precisa já prestar atenção em outra coisa, né? trazer mais profissionalismo, mais análise, né? o nosso nosso objetivo é sempre ajudar as pessoas hoje né, a determinar o um valor intrínseco né, de uma criptomoeda, né? então analisar da maneira mais profissional possível um criptoativo, muito semelhante do que fazem hoje as casas de análise no mercado tradicional. Né? Então, muitas vezes no mercado de ações você tem aquela teoria do, do valuation, né, do Value Investing, e isso é o que a gente está querendo trazer para o mercado de cripto, né? ensinar as pessoas a justamente determinar o valor intrínseco aí de, alguma, de alguma criptomoeda. Daí, para não, não me estender muito, eu sou diretor comercial, né? Basicamente, o que o Orlando fala é que eu sou o cara das ofertas, né? <risos> é, e o Orlando, diretor de, de research, basicamente, ele é o cara que, que estuda, né? Traz todas as informações pra gente, vai eu pro mundo. Do grupo, né? Vai pro mundo da lua na live <risos> e eu tenho que trazer com. Tem que abaixar o QI da conversa para que todo mundo consiga entender <risos> o que ele tá falando, né? Mas em geral é isso aí, né, Orlando? É, eu acho que assim, até pro pessoal que tá
2: entrando agora no mercado de cripto, o ponto fundamental de entender é que cripto nasceu muito de algo especulativo, de algo que era mais um teste, né, não necessariamente que era para dar certo, mas que introduziu consigo muitas inovações muito marcos que hoje o investidor institucional percebe. Então, assim, recentemente saiu uma pesquisa da Fidelity que nos próximos é, cinco anos, né, os investidores institucionais pretendem estar 95% dos investidores institucionais pretendem estar expostos ao mercado de cripto. Agora, nessa né, semana saiu uma outra pesquisa que mostrou que a média que eles pretendem estar alocado do seu portfólio em cripto é 7,2%. E o que, que isso significa, né? Que cripto parou é, naquela época ali, 2015, 16, 17, de ser um mercado ali irracional, um mercado que tinha pouca infraestrutura, que as pessoas não compreendiam e agora as pessoas estão buscando entender. Só que muito do. Como a gente ainda tem aquela narrativa antiga do mercado de cripto, que parece que existe aí uma única criptomoeda ou que você tem que fazer um milhão de operações para conseguir rentabilizar dentro desse mercado, na verdade é muito diferente. A gente pode usar muita métrica de ação, pode pensar muito mais no valor intrínseco do mercado de criptomoedas e na minha visão particularmente é um mercado que tem a maior, maior número de assimetria né? acho que o melhor exemplo de quem a, a recentemente está entrando no mercado de cripto e que todo mundo que acompanha aqui deve conhecer é o Ray Dalio, hoje ele é o maior gestor né, da atualidade, uhum. talvez um dos maiores gestores da história, e ele em 2018 falou né, que cripto não tinha valor algum junto ali com aquela mesma linha que o Warren Buffett falou, né, que cripto tinha o mesmo valor que uma concha em 2020, ao meio do bull market de cripto, ele pegou e falou. Olha, talvez eu possa estar errado, talvez eu possa não estar percebendo alguma coisa. Se tem um setor que está sendo outlier, está conseguindo performar em meio ao maior outlier do século XXI, talvez eu possa estar deixando alguma coisa escapar. Ele falou que ele gostaria muito de, de perceber, de aprender sobre isso. E em 2021 agora a gente teve ali no maior evento do mercado de criptomoedas, que é a Consencios, ele falando que ele tinha cripto no seu portfólio. E o que, hum. que isso mostra? Basicamente que se hoje o maior gestor do mundo pode parar, estudar e Sim. pensar sobre cripto, nós Nossa, aqui Mortais. mortais, não olhar para esse setor e não tentar compreender Sim. essa simetria, não tentar ali pensar que talvez isso pode fazer parte do seu portfólio. Entendi talvez seja, né? uhum. seja uma, uma decisão um pouco tola parando ali para pensar, por exemplo, que o, o maior gestor da atualidade parou e gastou
1: boa parte do seu tempo para compreender esse mercado. É, não, não só ele, né, assim, a gente fala bastante sobre, sobre o Ray Dalio, né, ele, ele aparece bastante, mas a gente tem outros nomes, né, o Paul Tudor Jones, né, o Drunken Miller, todos eles estão aparecendo, só falta mesmo o nosso bom velhinho Warren Buffett, <risos> daqui a pouco ele vai, vai querer entrar, mas é muito interessante isso daí que o, que o Orlando falou, porque sempre a principal crítica era aquilo que, pô, criptomoeda é, é como uma concha, né, é quase como uma profecia autorrealizável, né? as pessoas falam que tem valor, então por isso ela tem valor, é né? uma coisa meio louca, sem lastro, né? totalmente Sim. especulativa. Só que assim, atualmente, principalmente o que a gente mais analisa, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, é que hoje efetivamente a gente tem criptomoedas que geram fluxo de caixa, que tem utilidades e que você efetivamente consegue aplicar uma teoria é, econômica que você vê no mercado tradicional dentro do mercado de cripto. Só que como a gente tem, tem poucas pessoas que fazem, provavelmente o desconto ele vai ser muito grande né então acho que é isso que a gente quer dizer com a simetria que o mercado proporciona essa entendeu? é uma
0: dúvida muito recorrente do meu público meu público é muito de bolsa né e a galera fala assim, pô, mas existe análise fundamentalista de criptomoedas?
2: Isso é uma coisa bem legal, porque assim, pra mim, cripto... É, se eu fosse dividir cripto, eu dividiria em três grandes marcos na história, né? Então, 2009, a gente tem o um advento ali do primeiro ativo digital escasso da história da humanidade, e isso vem na figura do Bitcoin. Então, o que, que o Bitcoin era? Basicamente, ele criou uma tecnologia que era blockchain, e o mundo digital nunca teve escassez. Sempre foi muito simples, né? Você pegar um vídeo, fazer milhares de cópias, tirando aquele poder de, de processamento que hoje é relativamente barato se uhum. fazer sempre era algo muito complexo então o Bitcoin consegue criar justamente uma tecnologia para evitar o double spending ou seja o gasto duplo e criar uhum. escassez em cima daquilo e essa é a grande contribuição do Bitcoin é a primeira de a, prim a primeira commodity digital escassa da humanidade isso adiciona um valor muito grande pelo menos na minha visão que é o mercado de commodities, se você pensa o ouro, você pensa a prata ou até o milho, a soja, eles não tendem a evoluir tanto ao longo do tempo. Uhum. Evidentemente que hoje a gente tem ali alguns recursos né, biológicos que a gente pode, por exemplo, evoluir grãos, mas pegando ali, por exemplo, o metal, o ouro dentro de um cofre ou dentro ali da terra, ele sempre será o ouro. O Bitcoin não, o Bitcoin ele evolui ao longo do tempo, por quê? Porque ele se trata de uma tecnologia, isso Sim. talvez seja um dos grandes valores. Porque a Apple hoje, ou a Amazon, tem ali os, o maior, os maiores múltiplos do mercado, né? Porque as empresas de tecnologia têm um valor tão superior e hoje todas as empresas do mundo estão buscando tecnologia. Porque a tecnologia ela é eficiente e ela consegue evoluir ao longo do tempo para otimizar o seu modelo de negócio. E é justamente isso que acontece com o Bitcoin. E aí a gente pode ir um pouco mais para frente, que a gente tem depois do advento, por exemplo, de ativos como a Ethereum, que basicamente possibilitavam ali você criar um recurso que a gente chama de contrato inteligente, que nada uhum. mais é do que você conseguir criar um modelo de negócio 100% digital e nisso a gente consegue criar literalmente empresas digitais. Então hoje tem, a gente tem, por exemplo, protocolos como a Uniswap, que ela é uma Exchange. Então assim como você tem, por exemplo, a B3, só que ela funciona de forma 100% digital que você consegue negociar ativos hoje essa plataforma ela gera de receita anual 1.1 bilhão de dólares uhum. só o segmento que ela está inserida que é o mercado DeFi gerou desde o início desse ano 1.25 bilhões de dólares então pensem aí é um mercado que cresceu é, se a gente pegar ali maio de 2020 para maio de 2021 82 vezes então, me fale que mercado cresceu 82 vezes durante Sim. o coronavírus. E não é um mercado que está crescendo porque as pessoas acreditam que teve valor. Não, é porque existe uma Sim. grande base de usuários e você efetivamente consegue gerar receita com isso. Isso é o que, infelizmente, a grande maioria das pessoas acaba não percebendo porque é, realmente é um mercado que ainda ele é muito difícil. É né? um mercado que falta muita análise, falta um olhar ali, mais crítico e um olhar uhum. mais analítico para esse mercado.
0: Muito bom. E agora vamos entrar no tema, né, da, a gente já fez uma excelente introdução aqui, que os meninos fizeram. O tema mais votado lá do Instagram, se você não me segue lá, Carol FRS é, foi estratégias para ganhar dinheiro com criptomoedas. Né? O mercado de criptomoedas é gigantesco, incrível, e as pessoas muitas vezes elas só conhecem aquela típica estratégia, que é você comprar Bitcoin a, sei lá, 200 mil e segurar na carteira, né, você compra, quando chegar a 400 mil, se valorizou 100%, a pessoa faz a conversão de Bitcoin para reais e pronto. Então, essa é a única estratégia, pelo menos o, o meu público né, é, só conhece essa, que é você comprar e só o Bitcoin. Né? Muitas pessoas nem se aventuram a estudar outras criptomoedas com um potencial gigantesco. Então, a gente separou aqui algumas, é, hoje a gente vai falar sobre, os meninos vão falar sobre mineração, arbitragem, trading e também um pouquinho de como montar uma carteira né? mais focado em, 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 em holders. Então, vamos começar com mineração. Quero que vocês falem um pouquinho é, o que é mineração, que é uma dúvida muito recorrente e também é, quais criptomoedas que vale a pena minerar. Porque eu, eu não sou especialista no assunto, sou mais curiosa do que... Qualquer outra coisa. Só que eu já ouvi muito falar que é, Bitcoin já não, não vale mais a pena. Né? Você fazer uma pessoa física, né? comprar o equipamento. E outras criptomoedas, por exemplo, o Ethereum, é, já está ficando cada vez mais difícil. Então, eu queria saber de vocês que são especialistas sobre esse assunto.
2: Legal, legal. Então, explicando um pouco, o que que, primeiro, o que, que é mineração. Né? É, basicamente, dentro das criptomoedas, a gente precisa de validar as transações. Então, quando a gente fala de cripto, as criptos elas possuem uma infraestrutura em comum chamada blockchain. O que é a blockchain? A blockchain, uhum. ela, ela, do inglês assim se a gente traduzir ao pé da letra, seria cadeia de blocos. Então, imagine aí um livro razão, onde você anota ali as transações, tudo o que está acontecendo. Só que para você anexar uma página nesse livro razão e você falar que todas aquelas transações são verdadeiras, você precisa da assinatura de 51% das pessoas que participam daquele ecossistema. Isso seria a blockchain. A blockchain seria esse livro Razão das Criptomoedas. Só que para a gente é, fazer que isso de fato seja verdadeiro e que a gente consiga ali ter algo contínuo nesse aspecto, a gente precisa ali de processar esses dados, de processar as informações. E os mineradores nada mais são do que as pessoas que vão validar e processar uhum. esses dados e armazenar esses dados dentro da blockchain. Então eles seriam ali quase que o guardião daquela criptomoeda que eles mineram. Só que, evidentemente, ninguém faz alguma coisa de graça, né? Sim. A gente precisa de um incentivo econômico. E dentro da mineração, a gente criou um incentivo econômico, normalmente é chamado de Coinbase, que é aquela primeira transação que é enviada para o minerador. Então, uhum. no momento que o minerador ele valida um conjunto de transações, ele recebe uma recompensa financeira por isso. E isso, assim, é bem legal porque criou uma... Primeiro ficou algo quase que mítico, né? Que, ah, tiveram pessoas que ficaram milionárias minerando com seu computador Sim. de casa. Isso porque em 2011, 2012, no início da história do Bitcoin, realmente você poderia ligar ali seu minerador, como você tinha pouquíssimos validadores, você Sim. não tinha uma concorrência muito grande, e as pessoas conseguiam validar e ali, às vezes, é, um, um único bloco de Bitcoin daria ali pra pessoa 50 Bitcoins, 25 Bitcoins, que hoje são alguns milhões de, de reais e alguns milhões de dólares. Quem aproveitou, aproveitou né, é. agora já é. Só que, é, um pouco isso, <risos> é, talvez até, até as pessoas não tinham nem a dimensão disso, Sim. né, a dimensão que isso poderia, de fato, uhum. se tornar uma mercado personalizado mas aí o que acontece percebendo né que existia essa possibilidade 2015 2016 esse mercado começou a ser evoluído então o que que aconteceu as pessoas pararam de utilizar ali o computador ou uma placa de vídeo para minerar processar os dados e foram criados máquinas extremamente específicas para isso uhum. e isso começou a criar um custo muito alto para as pessoas ali pessoas físicas que queriam adquirir até que essa atividade se tornou literalmente em escala industrial por quê? Por, pela característica ali do Bitcoin, a sua política monetária tornar o Bitcoin, por exemplo, deflacionário, e a grande maioria das criptomoedas seguirem a mesma linha, uhum. é, você precisa construir um negócio que a gente chama de economia de escala. Então a gente precisa ali de ser cada vez mais eficiente. E nisso a gente começa a surgir ali os grandes rings de mineração hoje o Bitcoin para para as pessoas terem ali uma ideia, consome aí um equivalente à energia ali da Nova Zelândia, talvez até um pouco mais que isso, é, seria algo em torno de 0,6% de energia do mundo, e você tem ali grandes empresas com poder de, minerar, é, de processamento gigantesco é, fazendo isso. Então, ó, três dos maiores data centers dos Estados Unidos são dedicados à mineração, por exemplo, e nem nos Estados Unidos está a maior concentração disso, hoje está ali na China e na Europa, mas está migrando um pouco. E aí falando de mineração específico, o que, que a gente tem, né? Que é um mercado que se tornou extremamente competitivo, é um mercado que se tornou de fato industrial. Então recentemente a gente fez uma live lá no nosso canal do YouTube, da Mercúrios, com o Bernardo, que ele controla hoje cerca de 2% da hash rate é do Bitcoin isso assim só para ter uma dimensão do tanto que isso é grande a empresa que ele tem hoje vale ali 680 milhões de dólares está listada na Nasdaq uhum. então assim realmente é uma escala industrial mesmo e dentro de tudo isso que ele falou é basicamente para uma pessoa né, iniciar uma operação de mineração hoje custaria ali pelo menos 10 milhões de dólares então é um capital que para pensar em minerar em Bitcoin uhum. já não faz muito sentido e as outras criptomoedas que a gente tem hoje grandes, elas estão migrando o seu formato de mineração. Elas estão saindo justamente dessa mineração por poder computacional para outros formatos de mineração. Então o Ethereum, por exemplo, sofreu uma atualização ainda esse ano que vai mudar isso. E aí, por exemplo, não vai ser possível mais minerar Ethereum. Então, assim particularmente, se eu fosse falar, eu acho que a mineração foi uma coisa que deu muito certo, que funcionou muito bem. A, a até três anos atrás mas hoje é algo que talvez não seja uma estratégia que faça tanto sentido porque se você for minerar você vai minerar ativos ali muito muito pequenos que talvez eles não tenham um valor tão grande e o fato de você estar conseguindo
1: minerar um ativo talvez mostre ali muito mais um risco dele uhum. não sei se o Danilo é deixa eu tentar né trazer o, o Orlando aqui pro o mundo real assim <risos> eu sei que é, vou até pedir desculpa se tiver algum especialista em blockchain vou tentar fazer uma analogia aqui para o pessoal aqui do seu do seu canal, mas é, vamos tentar usar uma licença poética aqui para fazer <risos> é, para a gente se fazer entender. Vamos pensar no, no mundo real hoje. Hoje o que que acontece? Se eu quiser te passar uma TED, é, a gente vai ter que ir lá num banco e falar para ele, ó, estou passando uma TED, é, um dinheiro lá, cem reais do da minha conta para sua conta, né? Então, é, o banco vai lá, vai pegar no computadorzinho dele e vai, né? tirar da minha planilha lá do, da minha coluna da coluna uhum. Danilo e passar para a coluna Carol, né? É, só que na blockchain você não confia no terceiro, você confia numa rede descentralizada, né? Sim. Então é como se você pegasse Ninguém o papel tem um poder. Né? exatamente como se você pegasse o papel do banco, né? Que é aquele cara que está olhando e anotando no livro o razão dele e transferisse para um estádio de futebol. Então, digamos que é, eu queria transferir lá um bitcoin para você. A gente vai lá num palco no meio do Morumbi Morumbi lotado de gente e a gente vai falar, ó oh, pessoal, eu tô passando um Bitcoin para a Carolina. Todo mundo tá vendo aí? Daí todo mundo vai lá e anota num, num caderninho lá deles, é, que, é, que eu transferi esse Bitcoin para você. É, enquanto isso, sobe um cara no, no, no palco e ele junta as páginas, a página que ele tinha anterior com a página que ele tem agora. Ou seja, todas as transações que já aconteceram lá no Morumbi com essa nova que a gente acabou de acontecer. tá é, o que, que vai acontecer? Primeiro, se eu quiser fraudar uma transação, ou seja, falar que eu transferi mais do, do que um Bitcoin para você, eu vou ter que convencer metade do estádio, mais uma pessoa, de que eu fiz essa transação, certo? Sim. O que é muito difícil de acontecer, né dependendo de quantas pessoas tem. Se a gente tem duas pessoas lá, é fácil, né? Só Sim. eu convencer, na verdade, tem que convencer as duas, né? Mas <risos> se eu tiver <risos> três pessoas, eu só preciso convencer duas. É, então, é, quanto mais pessoas a gente tem lá minerando, Melhor pra gente, né? Mais pessoas a gente tem validando, melhor pra gente. Então, o que, que a gente faz? Vamos começar. Como é que a gente faz pra lotar o Morumbi? Vamos dar, sei lá, 10 reais pra todo mundo que vier aqui. Ah, com 10 reais veio 10 pessoas olhar nossa transação. Putz, não é suficiente pra eu ficar confortável. Vamos pagar um pouquinho mais. 100 reais? Vai ter um monte de gente. Beleza. Então, cada um vai ganhar 100 reais. É, só que quem que vai lá, é, a gente vai lá. Alguém vai ter que juntar com a transação de ontem, né, do Morumbi. Lembra que eu falei? É. Quem subir aqui e anotar isso aqui para gente, vai ganhar 100 mil reais, certo? É, todo mundo vai querer subir, certo? Que foi o que o Orlando uhum. falou. Antes as pessoas ganhavam 50 bitcoins, 25 Sim. bitcoins, o bitcoin valendo muito, todo mundo vai querer minerar. Então, como é que a gente decide uma pessoa para fazer isso? Vamos distribuir uma prova né, de matemática para todo mundo aqui no estádio. Quem for o primeiro a resolver, pode subir aqui e anotar. Beleza. É, a prova é o seguinte, eu tô pensando num número entre 1 um a 1 um milhão, tá? Você pode chutar quantas vezes você quiser até você acertar. Aí o pessoal vai começar a berrar, né? 1, 2, 3, 4, 5... Então, tipo assim, quem tiver o maior número de chutes por segundo, tecnicamente tem maior chance de acertar, certo? Ou seja, o que, que eu tô medindo ali? Quem que tá tendo o maior esforço para tentar acertar o meu número. Quem tiver o maior esforço vai poder subir lá e ganhar a recompensa por isso. No caso do Bitcoin, é, quanto mais esforços, quanto mais chutes por segundo você tem, é o que o Orlando falou de hash rate, certo? Sim. Quanto mais pessoas tem lá tentando acertar, mais difícil vai ser você. Lembrando é... que
0: é a máquina que. né? Isso. É a máquina que tá fazendo isso. Isso, é...
1: você vai colocar vários computadores e ficar Sim. chutando lá números aleatórios até você conseguir. Certo? É, quanto mais computadores você tem, mais difícil é de você é, acertar. Ou seja, quanto, mais, quanto maior a recompensa maior o número de pessoas tentando acertar e mais difícil é defraudar fraudar a transação, porque vai Sim. ter mais pessoas ali no Morumbi, certo? Então, assim, quando o Orlando fala, pô, é, hoje a hash rate, ela está muito é, acima do normal. Por quê? Hoje a recompensa está em 6,25 bitcoins. Se um bitcoin está mais ou menos 200 mil dólares, 200 mil reais, uhum. a recompensa já é muito grande. Ou seja, vai ter muita gente ali no Morumbi tentando acertar. Então, eu não vou conseguir... É, enquanto lá eu posso abrir meu notebook e tentar acertar lá o número. Meu notebook ele não vai ser forte o suficiente Sim. comparado, por exemplo, sei lá, o, o computador que a Microsoft vai estar tá tentando é, acertar esse número. Ele vai ter muito mais chutes por segundo do que eu. Por isso que isso no Bitcoin acaba virando uma economia de escala, né? Porque... É, muitas pessoas vão se especializar em apenas chutar números lá para você acertar uhum. e ganhar a recompensa do Bitcoin, enquanto eu, ali, como pessoa física, não vou conseguir abrir o meu computador lá e, e fazer isso daí. Só que o que o Orlando falou que talvez não seja tão interessante se você conseguir em, uma outra, em um outro ativo menor. Porque se eu conseguir em um ativo menor, com menor hash rate, né, com menor chute por segundo, é, significa que tem poucas pessoas tentando. Se tem poucas pessoas tentando, significa que tem poucas pessoas no Morumbi vendo as transações Sim. que estão acontecendo. Ou seja, é muito fácil eu convencer mais de metade das pessoas de que aquela transação é falsa. Sim. Entendeu? Ou seja, quanto maior as, a hash rate, maior a segurança entre aspas do, do ativo, né? Então, acho que isso, assim, com uma licença poética enorme, <risos> eu tenho que explicar assim, a blockchain trazendo mais para um, pra um mundo, mundo real. Acho que Não, foi perfeito. bom, né? <risos> Não, mas ajudou, ajudou
0: bastante. É, bom, então mineração basicamente é isso, vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, tá, só mais uma coisa, o que que, o que, que é, se tornou né, viável, né? Como eu não consigo fazer com pouco dinheiro, o que, que é viável de eu fazer com mineração? Eu ir lá e juntar dinheiro com um monte de gente e a gente monta em vez de vários computadores, um supercomputador, certo? Então seria como se eu montasse um fundo de investimento que só investe em mineração, uhum. entendeu? Porque pô, com mil reais eu não consigo, com cinco mil reais eu não tem consigo. Tem um nome
0: específico, não tem Isso, como. Isso
1: é? é o que a gente chama hoje de pool de mineração, é exatamente. Uhum. Então assim, você tem esse tipo de, de investimento, mas é um investimento muito mais em infraestrutura, né, de, de criptomoeda, numa economia ali é, de escala do que, e vocês do que qualquer sabem outra coisa. Você
0: sabe quanto precisa para começar?
1: Tipo, um ah, pool? São, são pelo menos, ah, não, um pool talvez seja
2: alguns milhares de dólares. Para mas... entrar? Sim, mas assim, até uma alternativa que seria viável, por exemplo, para quem tem acesso ali a ações no exterior, você consegue investir hoje, se eu não me engano, seis ou oito mineradores de Bitcoin já estão listadas lá na Nasdaq. Então, ah, não, mas com... aí você
0: investe na empresa, Ah, né? aí
2: você investe na empresa, sim, que hum, no legal. final do dia o business dela está sendo aquilo e você consegue, por exemplo, controlar, observar que tipo de energia que ela está tendo, que hum, tipo, qual é a seu legal, não sabia tinha, uhum. que tinha, dá para
0: investir em empresas de mineração. Sim, Já estou final... atrasada,
2: já. É, e você <risos> pensa que quanto maior for a demanda ali do Bitcoin, sim. mais aquela empresa está crescendo e até você pensar com uma carteira de cripto, pô, isso é interessante, né? Porque ao invés de você estar só expulso ao próprio ativo, você pode estar, por exemplo, investindo... Na, na evolução da tecnologia, por exemplo, Sim. da mineração daquele ativo ou até existem outras empresas de outros segmentos de cripto listadas em bolsa também.
0: Mas aqui no Brasil, então, não tem como. Se eu quiser, por exemplo, investir numa pool, começar uma... procurar alguma para participar...
1: É, eu acho que é, nesse caso você teria que investir no exterior. Né? Tipo assim, no, no Brasil isso não é investimento, você não tem listado em nenhum lugar, né? Então, o que você teria que fazer, na verdade, que o Orlando falou... É você investir num pool de mineração lá nos Estados Unidos, numa empresa que faz isso, que ela vai funcionar muito parecido com o que funciona aqueles fundos imobiliários, sabe? Fechados. Então você investe lá e esse fundo ele vai ter lá uma cota que, que vai se valorizar ou desvalorizar de acordo com a infraestrutura que ele investe, né? Se for em shopping ou, ou qualquer outra coisa assim. No caso, só a única diferença que ele investe em equipamento de mineração de Bitcoin, né?
2: É, assim, mas é. pensando de formas mais seguras, com certeza você, por exemplo, está exposto a uma ação de uma empresa dessa que está regulada nos Estados Unidos, tem toda a parte de transparência é uma alternativa muito mais interessante especialmente para quem está iniciando nesse mercado Sim. do que, por exemplo, tentar entrar em um pool de mineração Vocês
0: Até... podem citar uma? Vocês lembram uma? Tipo, o ticker? Ah.
2: Caramba. Uhum. Então, a do Bernardo eu sei que ela é a Fast Block, só que esse é o nome aqui, é o Brasil, que eles fazem... Mas tá listada o... lá? Tá listado lá, só que agora ah, eu, eu teria que pegar aqui. Sabe? Não, não,
0: sem problema. Depois a gente coloca na, na
2: descrição. Perfeito, perfeito. A gente adiciona lá.
0: É, bom, então mineração acho que é isso. Vamos falar um pouquinho de arbitragem, bem rapidamente, porque eu acho que é um assunto bem complexo. Uhum. E o meu público é bem iniciante, então...
1: Tá, arbitragem eu acho que é bem tranquilo de se explicar, porque é a maneira mais antiga de se fazer dinheiro da história, né? Então assim, quando você tinha lá na Europa, o cara vai lá, compra é, especiaria na Índia e vende na Europa. Simplesmente ele tá comprando num lugar que é mais barato e vendendo num lugar que é mais caro, certo? Acho que isso é o básico né, de qualquer uhum. é, mercado assim na história. É, com cripto, né, é muito difícil você fazer esse, esse paralelo, por quê? no mercado tradicional você tem uma bolsa de valores você não tem diferença por exemplo de lugares se você compra na, sei lá, na XP na Clear no, na Rico qualquer lugar a Petrobras vai ter mais ou menos vai ter o mesmo preço né porque ela está listada numa bolsa Sim. central com criptomoeda como é um mercado descentralizado você tem como se fossem várias bovespas vendendo Sim. Petrobras ou seja imagina que entra um grande volume de compra de Petrobras numa exchange X numa, numa corretora X é, e você não tem liquidez suficiente para vender ali naquela é, exchange uhum. específica. O que isso significa? Que Petrobras vai subir mais de preço nessa exchange do que, que numa outra, certo? Uhum. Com Bitcoin acontece a mesma coisa. Como você tem ele vendendo em vários lugares diferentes, provavelmente você vai ter preços que não são exatamente iguais, né? Claro, num mercado perfeito, que ele se regula, todos os preços seriam iguais. Mas não é o caso que a gente tem, até porque a gente tem diferenças de taxas e tudo mais. Então, a arbitragem é basicamente você ver um lugar que está mais barato. Mas você
0: acha que isso é viável para pessoa física ficar fazendo?
1: Então, é o que eu faço, é, é o que eu penso, pelo menos. É um mercado que, é um, que quanto mais avançado o mercado ele está, mais difícil é de você fazer menos arbitragem. Vai ter essas... Claro vai é, Claro, Esses... assim, quanto maior o incentivo, quanto maior a disparidade e a simetria que você tem entre os preços, maior a recompensa, mais pessoas vão estar tá lá fazendo arbitragem. Quanto mais hum. pessoas estiverem fazendo arbitragem, mais difícil é de você arbitrar. Fora que se você estiver com um volume muito grande, você também vai limitando isso, né?
2: Acho que isso, assim... Também foi um outro formato de investimento que muita gente em cripto usava, é, eu conheço ali diversos casos de empresas que compravam, por exemplo, é, Bitcoin nos Estados Unidos, que era mais barato e vendia aqui no Brasil, que no Brasil tinha um prêmio, assim, uhum. muitas empresas, assim, já conversei com alguns donos das maiores exchanges do Brasil, que eles falaram, ah cara, eu tinha ali alguns dos grandes bancos ali da vida, é, que estavam na sua tesouraria investindo em cripto já em 2016, 2017, justamente por conta da operação de arbitragem, né? porque ele não tinha um risco, no final do dia estava com risco cripto ele estava uhum. com a questão uhum. da arbitragem só que aí você para para pensar ah vamos pegar agora um ativo como bitcoin que você existe diversas exchanges você tem ali a parte da internet você tem ali um volume significativo cada vez mais a gente tem menos margem para isso uhum. e normalmente assim quando a gente fala de arbitragem indo até para o mercado tradicional né o que, que a gente está falando de arbitragem em corretoras diferentes a gente está falando de um risco diferente então muitas das vezes você paga mais barato uma corretora porque você tem um risco maior seja de liquidez uhum. seja de alguma coisa nesse sentido e isso acaba abrindo essa margem então hoje arbitrar cripto significa que talvez você está exposto a múltiplas exchanges e, talvez a exchange vai ter o preço ali mais barato para você comprar o Bitcoin vai ser uma exchange ali no sudeste da África que vai ter um risco gigantesco Sim. e aí às vezes Não você fala ah vou grátis. depositar exato exato, exato. então <risos> É, o, normalmente a arbitragem é o quê? Você está arbitrando o risco. Se você conhecer muito bem o risco, pode ser viável, mas talvez não seja a melhor alternativa, até porque você tá movimentando você precisa movimentar capital, você tem as taxas, você tem vários e vários formatos. Assim, até estratégias, por exemplo, que você fazer, por exemplo, um hold alavancado, então usar recursos como de mercado futuro, alguma coisa assim, para aumentar a sua exposição em cripto, pode trazer um retorno mais interessante a longo prazo
1: do que a arbitragem. Você querendo ou não Sim. querendo tem um pouco desse risco. É, a arbitragem, a gente sempre fala que, assim, é a primeira ideia que todo mundo tem quando vê essa disparidade de preço. Então, não é nenhuma ideia genial.
2: Uhum. Né? Então, assim,
1: se você teve essa ideia, provavelmente uhum. outras pessoas também tiveram essa ideia. Com certeza. Ou seja, se essa ideia realmente fizer sentido, já tem um monte de gente fazendo antes de, do que você. Uhum. É, e vai ser muito difícil para você entrar, né? Você, principalmente Sim. entrar com volume, né? arbitragem é uma coisa que, conforme você escala, é mais difícil você fazer, né? Sim. e só antes da gente ir para próximo pro próximo ponto só levantar uma, uma red flag aqui no quanto à mineração e arbitragem porque acho que de longe são os do, as duas desculpas entre aspas que as pirâmides dão para oferecer rendimentos altos Sim. assim né e garantidos é, e garantidos porque assim é uma coisa muito fácil de se explicar né é, arbitragem no caso é, mineração é uma coisa muito disruptiva, então a pessoa acredita que pode dar ganhos exorbitantes e arbitragem é uma coisa muito simples de se explicar. Então eu falo, ó tô olhando aqui, essa exchange tá tava, tava vendendo a 20 mil e essa aqui é a 18 mil. Então eu vou comprar um, vender na outro e eu sou um, um gênio. Bô, fiz um robô super rápido Sim. e pronto, acabou. É, fiz um robô que faz isso automático, então, assim, eu diria que 99% das, das... Se a gente colocar day trade no meio, então fica... <risos> vira 100% das pirâmides, é em cima disso, né? É... é, fica um
0: alerta, tá, pessoal? Uhum. Se vocês ouvirem ganho fixo com criptomoedas envolvendo arbitragem, como o Danilo está explicando é pirâmide, tá? é, não, não caiam nessa, não perdam o dinheiro de vocês, porque...
2: Sim, eu acho é. que até, e até fica outra dica, né, conheça bem o que, que você está investindo, né, na própria arbitragem, na própria mineração, assim, sendo bem sincero, duas, três perguntas normalmente derrubam boa parte das pirâmides.
0: Uhum. E agora vamos falar um pouquinho de trading, né, eu recebo muito essa pergunta, acho que é uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha, né, ah, como que funciona... Day trade com criptomoedas, dá para fazer trade e tal, eu sempre falo a mesma, não sei a opinião de vocês, vocês vão falar, mas eu sempre falo a mesma coisa, o simples funciona, se você tiver disciplina para executar, então eu gosto muito mais do, do position trade, só para explicar pessoal, é, day trade você está fazendo operação de compra e venda no mesmo dia, swing trade geralmente você compra, segura alguns dias ou no máximo algumas semanas e vende depois, e por último, position trade, que você pode carregar a posição é, por alguns meses. E foi dessa forma que eu, Carol, comecei a investir em criptomoedas. Eu comecei em 2018, eu acho. Começou 2018, bem. É, eu comprei quando estava 15 mil reais. Excelente! Foi, foi a primeira <risos> compra. E assim, eu deixei lá, em seis meses já estava já 30 mil. Não então, dobrei o capital, fiz 100%. Agora imagina se eu tivesse com aquela mentalidade: ai, ah, vou comprar hoje e vender amanhã. Ah, uhum. eu vou vender daqui uma semana, eu vou ficar comprando e vendendo loucamente. Então, eu, Carol, não sou muito adepta a isso.
2: <risos> é. Assim, sendo bem sincero, tem uma, uma entrevista, eu vou aproveitar e usar a mesma pessoa que eu comentei no início da, da live, o Ray Dalio, e tem uma entrevista dele que pra mim marcou muito que, né, perguntaram para ele o que, qual era a opinião dele, se as pessoas deveriam investir através de fundos ou deveriam investir por conta própria. Uhum. Naturalmente, ele, o gestor de fundo, ele vai puxar um pouco pro lado dele, mas o que, que ele falou? Então, se você estiver investindo no mercado norte-americano, você não vai estar, tá, é, é, você vai estar tá você sozinho, né, fazendo suas análises, tomando as suas decisões e até mesmo tentando ali analisar padrões de preço, especialmente. Só que você não vai estar tá competindo isso com pessoas normal mas eu vou estar com uma sala com 30 analistas formados ali em Harvard e Yale, que são ali algumas das mentes mais brilhantes que do mundo hoje, uhum. é, com algoritmos, com vários e vários recursos, com muito mais capital, tentando fazer a mesma coisa de você e tentando ganhar de você. Então, assim, normalmente eu acho que, é, que, que é essa, essa ideia mítica, né, de, ah, o mercado tem padrões, o mercado tem toda essa linha assim da onde que nasce disso, né, a gente se você vai assim meio pro rumo acadêmico mesmo, ler é, essa ideia nasce da ideia de eficiência de mercados ali na década de 1970 uhum. ainda, e isso numa época que assim, o mercado era você basicamente gritar ali na frente de um de um telão com papel, com papel, né o papel mesmo, e Desde então, o mercado evoluiu muito. Hoje a gente tem ali algoritmos de alta frequência que, por exemplo, apeitam ali quando você está jogando uma ordem. Você tem várias e várias estratégias que tornam o mercado extremamente eficiente. E o que isso significa? Que essas oportunidades de padrões do mercado elas acabam sumindo. E, especialmente no mercado de cripto, que ele é um mercado que ele vai evoluindo, cada ano você evolui mais. Eu comentei sobre o segmento de DeFi. Né? Para você ter uma noção, a maior DeFi hoje se chama Uniswap. Ela lançou o seu token... Em setembro de 2020. Uhum. Ela começou a sua história em 2018. E hoje ela é uma empresa que fatura mais de Sim. um bilhão de dólares ano. Então uhum. percebo ali em três anos como uma única empresa mudou completamente. Então às vezes você olhar e falar, putz, essa ativa aqui está na máxima histórica. Obviamente tem que vender. É. Talvez não seja ali a saída mais inteligente para fazer isso. E aí muito né, quando as pessoas chegam e falam, ah, day trade, swing trade, o que fazer em cripto? Vou contar a história da Mercúrio, que eu acho que é a melhor história, <risos> a melhor história de todos, o melhor exemplo. Então quando a gente começou a Mercúrio ali em dois, entre 2017 e 2018, a gente começou é a parte de análise técnica de cripto porque particularmente a gente não acreditava que uhum. poderia se fazer uma análise fundamentalista de cripto, poderia se pensar uhum. o mercado de cripto no mesmo moldes de ação a gente queria trazer profissionalismo, mas pensou pô, talvez a, a única saída seja fazer análise técnica, e tinha ali não, vamos ali fazer a meta diária, vamos ter nosso setup, etc, e ir operando e o que, que a gente foi percebendo ao longo do tempo, né, ao longo da, da nossa história? ali, A gente começando ali talvez 300, 400 reais. À medida que ia aumentando a quantidade de capital, primeiro, ficava quase impossível fazer as operações e cada vez mais se tornava mais difícil realizar aquilo. E assim, a gente conhece ali, talvez dois, três hoje traders que fazem ali swing trade no mercado de cripto, mas são assim raríssimos os casos sim, que sim, isso sim, funciona sim. especialmente com muito capital.
0: é, Eu tenho um amigo que até vai vir no podcast na, nos próximos que ele trabalha com fundos quantos e uhum. ele opera trading assim isso aqui cara, é animal, assim, ó, os <risos> sistemas que ele usa, né, de, de dados e tudo mais. são os
2: modelos são os modelos É, um, umas diferentes. coisas
0: assim, uhum. que não tem nada a ver Sim. com o que a galera faz hoje, né? É. Tipo, ah, vou, com, vou abrir conta aqui, vou contratar uma plataforma, vou ficar olhando o gráfico aqui, eu sabe? Um é muito discrepante.
2: <risos> porque... É, não, é muito, enquanto muito. você tá fazendo ombro, cabeça, ombro, você tem ali um algoritmo que tá fazendo alguma, algumas... Série, de... série temporal. Do... Exato, série temporal, tá fazendo ali uhum. uma curva gaussiana, enfim. Sim, o que, que você era, falou, era, né? A, a gente é... tem as
0: mentes mais brilhantes no mercado, na bolsa e também no universo de cripto, cripto. então é muito inocência a pessoa uhum. achar que vai tirar dinheiro fácil ali é. sem ter muito conhecimento. E assim, né? eu
2: acho que outro erro ali, talvez o Danilo pode até contar essa história uhum. melhor que eu, que ele que sofreu mais na pele nesse momento, <risos> eu tava iniciando ainda no time, mas as pessoas no mercado de cripto ainda operam muito alavancado. Nossa. Então o mercado de cripto, ele é um mercado que possibilita você operar ali às vezes 100 vezes alavancado. 125 uhum. vezes alavancadas. Então, o que, que significa que uma variação de 1% já acaba com todo o seu capital para as pessoas que operam alavancada. A gente está falando de um mercado que é pelo menos 3 vezes mais volátil do que um S&P 500. Então, realmente é muito arriscado você operar. Tipo, no mercado de cripto é natural você ver mais 10%, menos 10%. Uhum. Uma pessoa no mercado de ações, você varia 1% no papel, a pessoa já fala, caraca, tô rico. No <risos> mercado de cripto, 1% é algo que você varia literalmente em 5 minutos. E... Sim,
0: importante, desculpa te cortar pessoal, nunca se expõe ao, ri, ao risco da ruína uhum. né? Tipo, pra que você vai se expor 100% a Bitcoin, né? a, a criptomoedas é, e se for fazer isso tem que ser com um risco muito tem que ser com um gerenciamento de risco gigantesco é, né?
1: é. O, que a gente, o que a gente sempre fala né? uma frase do, do Paul Samuelson é que é, investir tem que ser tão emocionante e uhum. tem que gerar tanta adrenalina quanto você olhar a grama crescer no quintal então, assim, se você Eu tá ficando concordo. emocionado com o tanto de alavancagem que você tá se expondo, claro, você pode operar 100, do, é, 100 vezes alavancado se você tiver com 1% do seu capital ali no uhum. seu risco é 1%, tranquilo. É, mas assim, a partir do momento que o negócio se torna emocionante Você não consegue dormir à noite Porque você quer Nem acordar e abrir o trade in -view lá E ver quanto que tá valendo o seu, a sua, a sua moedinha lá a Sua altcoin que você comprou Lá na Exchange X Do, do, do Leste é, Europeu é, Realmente, acho que você está se expondo Demais ali ao mercado e, e assim, voltando na, na comparação De como investir, né? trade Swing trade, position trade é, eu acho que assim, a vida é a arte de copiar. né? Então, acho que tudo que você está tentando, tentando fazer, alguém já fez antes e provavelmente a chance e, é muito grande. E provavelmente fez muito melhor. Que você e provavelmente fez muito melhor. É, então, então, o, o que, 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 que eu particularmente faz? faço? Vamos, Vamos olhar para o mercado que é muito, que é muito mais que o mercado de, de cripto, o mercado de investimento em geral. geral. Vamos, Vamos lá para o mercado de ações. A gente citou os quatro nomes muito bons. Drank Miller, o Paul Tudor Jones, Ray Dalio e Warren Buffett. Eu não acho que nenhum dos quatro, quatro, quatro faz day trade, entendeu? Sim. Então, assim, então, o que, que, que eles, eles fazem? fazem? Eles tentam achar é, ativos bons, que, que tenham bons os fundamentos, os com os grandes os assimetrias, grandes descontos, e que eles, eles vão comprar hoje porque mim. ninguém está olhando para aquilo hoje. Hum. Né? Ninguém, Ninguém sabe, sabe o quão bom aquilo lá vai ser daqui a 5 anos.
2: Cinco anos que você no mercado E o ajuste fino que eles vão fazer possivelmente vai ser possivelmente um quant, Que aí sim entra essa parte de análise que ele vai analisar. Realizar. Ok, sim. talvez esse seja o melhor ponto de compra. Mas nunca necessariamente só o ponto de compra vai uhum. ser o deal breaker para ele entrar.
1: Exatamente, só que assim, vamos, vamos dizer, o Warren Buffett ele tem uma história muito longa lá com a, com a Coca-Cola. né é, Então, pô, olhou a Coca-Cola lá e viu que tava com um baita desconto. É, e que realmente ia ser algo que, no longo prazo, ia ser uma das maiores empresas do mundo. É, como é que eu compro Coca-Cola hoje e fico olhando todo dia se ela já é a maior empresa do mundo? Não vai ser de um dia para o outro, entendeu? A gente fala muito sobre o segmento de DeFi, né, que só para quem... Eu não lembro nem se a gente já explicou, mas é o é é um, um mercado financeiro descentralizado. Então, tudo que existe no mercado financeiro vai existir em cripto, só que de uma maneira descentralizada, mais segura e mais hum. eficiente. Tá, então, a Uniswap, que ele comentou antes, é basicamente uma casa de câmbio que funciona de uma maneira descentralizada. Tá? É, são coisas que você pode ver valor, tanto é que já as casas de câmbio centralizadas já existem, já estão metrificadas e já estão Sim. nas plataformas da Nasdaq, por exemplo, ah, a Coinbase. Bem, né? Vale que acabou... hoje
2: um, é, 100 bilhões de dólares e foi o maior IPO desde o Facebook.
1: Exatamente. Como é que uma empresa centralizada vale 100 bi e uma descentralizada não vale nada? Não tem nada. Ela gera fluxo de caixa, gera receita tem valor, Sim. entendeu? Então, se ninguém tá olhando para isso, eu quero comprar de todo mundo o DeFi, Exato. eu quero me posicionar naquilo lá, só que assim, eu não acho que Amanhã o Bradesco vai ser descentralizado, o Itaú vai ser descentralizado e a gente já vai ganhar um caminhão de dinheiro. Não vai ser no mesmo dia isso, nem na, nem na próxima semana. Provavelmente esse segmento e ainda. ainda pode, provavelmente, é, é, né? provavelmente, esse segmento ainda pode sofrer com muita, muito Sim. embate, mas eu acredito que no futuro isso é, vai revolucionar efetivamente o mercado financeiro. Isso é uma coisa que a gente acredita. Só que não vai ser para amanhã, então eu, eu não tenho mais a opção de swing trade e day trade, então a única coisa que sobra é o position trade. É, e aí
2: entra talvez a, a decisão, né? Ah, estou pensando em investir por conta própria, eu estou tentando me expor a, a algo assimétrico, né? Onde que eu vou olhar? Que aí é igual a gente falou, você tem as mentes mais brilhantes do mundo olhando hoje para o mercado de ações. Algumas dessas mentes estão começando a olhar agora para o mercado de cripto. Então você tem uma oportunidade, talvez uma das oportunidades mais únicas da vida, que é o fato de você ter um mercado... Que envolve tecnologia e envolve modelos de negócios antigos que tá passando por uma evolução agora,
1: uhum. que
2: praticamente ninguém entende, as mentes mais brilhantes do mundo não entendem, que se você estudar, ou se você compreender, você pode fazer isso, né? E muito, até na, na história da própria Mercúrio que a gente fez, foi isso. Então a gente percebeu que, ah, talvez ficar batendo cabeça ali olhando os três maiores, as três maiores criptomoedas e ir é, como consenso com tudo que o mercado falava talvez não fazia tanto sentido talvez fizesse muito mais sentido a gente tentar compreender ali o valor tentar extrair o valor desse mercado assim como na década de 50 é, começou o velho investing que foi olhar para as empresas e pensar tá como a gente para de ser especulativo e a gente hum. encontra o valor nisso e talvez assim particularmente seja a melhor forma de investir no mercado no mercado hoje assim eu vou pegar o segmento de DeFi. O segmento de fi multiplicou desde o final de 2019 até agora 82 vezes. Então a gente tá falando literalmente de 82 vezes. Do... Você falou, Sim. nossa, eu multipliquei meu capital por 2. Me impressionei. Tô falando realmente, um mercado que multiplicou 82 vezes. E disso, o que, que a gente aprende? A gente aprende que, ok, dá para olhar, dá para começar a estudar, dá para começar a compreender. Uhum. Hoje, alguns dos maiores Venture Capitals do mundo estão olhando para esse mercado. Então, a gente tem, por exemplo, a SIXTENZ, que foi uma empresa ali que investiu, por exemplo, no Clubhouse, que está com grandes posições no mercado de cripto. É, só no ano de 2021, a gente teve mais de 60 deals de Venture Capital apenas no segmento de DeFi. Então, assim... Se torna muito claro que as pessoas estão parando de tentar investir apenas na ideia de especulação, na ideia Sim. de buscar alguma coisa, e estão tentando compreender o valor. E eu acho que assim, tem algumas coisas que mostram é, de forma muito evidente isso. Primeiro, eu gosto muito de uma frase do Paul Tudor, que ele foi talvez ali o precursor de investir em criptomoedas. Em maio de 2020, quando a gente teve ali aquela crise do coronavírus, ele falou: Cara, a gente está no momento de outlier e eu preciso selecionar uma reserva de valor para o meu portfólio. Ele fez uma análise olhando ações, olhando a moeda fiduciária, olhando o ouro e olhando o Bitcoin. E isso é a parte mais interessante de tudo isso. Ele olhou e ele na análise dele, o Bitcoin era a pior reserva de valor de todo o mercado. Ele uhum. falou isso, o Bitcoin claramente é a pior reserva de valor. Só que para ele, o Bitcoin ele equivalia ali a 60%, 66% do que o ouro era. Só que ele olhava, o ouro tem um market cap de 10 trilhões. O Bitcoin naquela época tinha um market cap. É, market cap, ou seja, um valor de mercado de 200 milhões de dólares. Então, de 10 trilhões para 200 é, milhões de dólares, para alguma coisa que era 66% do que o ouro era, na visão dele... Fazia sentido. É um desconto e aí... absurdo, né? É um desconto absurdo. E foi quando ele se posicionou naquela época ali com 2% do portfólio dele. E eu, le... eu lembro até hoje, assim, a frase que ele escreveu naquela carta que foi Olha, eu não sou um milênio, um entusiasta de cripto, que eu sou dessa geração mais nova que eu acho incrível. Não, eu sou um baby boomer que passou ali por várias crises ao longo da, da minha vida. E que, assim, cara, eu não gosto de cripto. Uhum. Só que eu tô vendo uma oportunidade de assimetria muito grande na minha frente. Uhum. Ele investiu. É, essa semana ele foi falar, né, depois ele investiu ali Bitcoin em 6 mil dólares, Bitcoin bateu 60 mil dólares então ele multiplicou ali por 10 uhum. o portfólio dele, e aí ele pegou e falou olha, eu estou aumentando minha posição para 5% em Bitcoin e aí ele foi falar o porquê, ele falou porque o Bitcoin é igual a matemática, então tem um código tenho regras, e num mundo que eu não, tenha, não tenho certeza eu prefiro investir em algo que eu tenha certeza e a matemática funciona ali por alguns milhares de anos, então pra mim faz sentido investir em Bitcoin, porque eu estou investindo em confiança em algo que eu tenho 100% de certeza. E eu acho que essa frase mostra muito do que é o mercado de cripto, especialmente o que distingue ali um investidor de cripto de fato e uma pessoa que está especulando. Sim. Se você não tem certeza da sua posição, se você não entende o que você está investindo, não vale a pena entrar no mercado de cripto. A probabilidade de você perder dinheiro é altíssima. Agora, uhum. se você está minimamente disposto a estudar, a compreender e tem o um mínimo de conforto, Faz sentido. E aí o trade-off, claro, é olha, você pode alocar 1%, 2% desse portfólio. Eu sempre falo, né? As pessoas perguntam muito pra gente quanto que eu devo alocar em cripto? Eu devo alocar 1%, 10%, 100%? Olha, eu acredito que você deve alocar de acordo com o seu conhecimento, assim, não estou uhum. recomendando nada para ninguém, mas, particularmente, eu acredito que você aloque é, os seus investimentos de acordo com o seu conhecimento, que é o que vai te dar mais conforto. Sim. No mercado de cripto, você alocar 1, 2% do seu portfólio, Você estou falando de um setor que ele pode, tranquilamente, multiplicar por 6, 10 vezes, porque é um setor extremamente recente, uhum. porque é um setor que está crescendo ali à base de usuários, é um setor que há 5 anos atrás não tinha 10 milhões de usuários, hoje tem mais de 100, 100 milhões, e... O seu risco é literalmente 1% do seu portfólio.
1: Bom, beleza, e, e assim, só para complementar o que o Orlando estava falando, uma coisa que a gente observa bastante assim, é que o mercado de cripto ele vem seguindo uma, uma cronologia, assim, uma ordem de passar do tempo e como ele vai evoluindo, muito parecido com outros mercados, né? Então, assim, a gente vê algo que faz sentido ele evoluir para a ideia de você buscar valor. Então... No começo, você tinha um mercado sem infraestrutura nenhuma, sem é, nenhum investidor institucional. Uhum. É, a partir de 2017, quando você vê CME, né, Bolsa de Chicago, começando a entrar nisso daí, 2018, você vê algumas outras é, Fidelity entrando, né, Goldman Sachs mudando a opinião, JP Morgan mudando opinião. Então, assim, você vê é, esses grandes... É, a infraestrutura do mercado sendo, sendo formada. né, Algumas exchanges, que são as casas de câmbio lá de de cripto começando a se regular perante a a SEC né a CVM americana ou é, ou na Europa né sendo uhum. prestando atenção nisso para conseguir é, comportar ali o, o investidor é, institucional a partir desse momento né muito muito do que a gente viu aí no começo do ano foi realmente a entrada do investidor institucional né muito, não estou falando do Elon Musk tá estou falando de <risos> outros investidores realmente um pouco mais sérios que realmente quiseram investir né a gente citou já o os quatro grandes, menos o, menos o bom velhinho, que ainda não entrou. É, mas a gente viu tudo isso caminhando para uma linha de acesso. Né? Então, a gente vê a, a Hashdex vindo com, com um índice com a Nasdaq, né? agora com o ETF né, da Hash11, que permite qualquer um investir com segurança, porque efetivamente é muito difícil você investir em cripto é, de uma maneira terceirizada, é, regulada, segura, é, principalmente antes do, do, do ETF, né? tanto da, Sim, da QR que é... Né? que é
2: a maior... Proper
1: própria hoje, né? Grayscale, exatamente. Então antes você ou fazia por conta própria, que era muito difícil, ou então caía numa pirâmide. né? Sim. Então que, né? pirâmide, golpes né? e, e afins. Então agora a gente já viu um mercado que está com infraestrutura, já está é, robusto o suficiente para quem quer fazer o um negócio da maneira certa fazer, então, é, efetivamente, agora você começa... Beleza, todo mundo está no jogo. Agora vamos ver quem joga melhor, entendeu? Então, é, agora o mercado não é mais é, decidir como é que a gente vai investir, porque eu só quero estar tá dentro. Não, eu quero estar tá dentro e eu quero estar tá posicionado da melhor maneira possível. Sim. Eu não quero pegar os 10 maiores market caps e investir. Eu quero os 10 melhores projetos, né? Sim. Então, a gente acaba... É, evoluindo para uma parte em que você vai ter um velho investe em querendo ou não, assim, porque a assimetria ela existe, né obviamente o mercado de cripto não, não, é não são só 10 moedas, senão o mercado de ações não também é seriam... Bitcoin, né? Não é só Bitcoin. Não é só o Bitcoin, o mercado de cripto, né? o Bitcoin, tem gente que fala que é reserva de valor, meio de pagamento, mas de, de qualquer forma, o mercado financeiro não é só reserva de valor nem meio de pagamento, tem uma infinidade Sim. de coisas o mercado de cripto ele é análogo, né? Ele tem também uma infinidade de, de, de coisas. Então você não pode ter uma moeda com mais de 50% do market cap é como se tivesse uma ação que é mais de 50% do market cap Sim. do mercado de ações. Então não faz tanto sentido. Provavelmente a gente tem muitas outras aplicações que estão descontadas. E é aí que a gente entra, né? É, como eu falei lá no começo, a gente está tentando trazer o profissionalismo nessa análise e tentar gerar valor, né? Encontrar o valor que essas que essas empresas, né? Empresas e ativos, né? Os tokens eles geram para a comunidade, né? Então, é, qual o fluxo de caixa que ele gera, qual o lucro que ele gera, qual a receita, qual a infraestrutura, né? Então, qual é o problema efetivamente que ela soluciona? Sim,
0: é isso. É importante vocês falarem para quem está iniciando, né? Acho que a principal pergunta, né? Esse projeto, essa uhum. criptomoeda, esse criptoativo, resolve qual o problema, quais são seus concorrentes? Uhum. Ela é centralizada numa empresa, tipo?
2: É, não só isso, né? Qual que é o seu público, qual que é a sua receita no, no longo prazo, como funcionam os seus desenvolvedores, como esse ativo evolui. Eu acho que são todas perguntas extremamente é válidas. É sério, não é? é. coin,
0: né?
2: <risos> é, assim, são perguntas extremamente válidas, e se eu posso falar assim, sinceramente, uma dica ali para para todo mundo que está investindo no mercado de cripto, você especialmente que tem ali mais de 10, 15 ativos, que é, que é engraçado, né, no mercado de cripto, ou você tem aquela pessoa que só tem Bitcoin, ou você tem aquela pessoa que tem 20 moedas Sim. diferentes diferença, porque ele escutou do amigo dele uhum. que aquele ativo é o próximo Bitcoin. Assim, se eu vou falar, olha, você conhece bem os desenvolvedores desse ativo? Você conhece o público desse ativo? Qual que é a finalidade desse ativo? E como funcionaria o modelo de negócio desse ativo? Se você não souber responder essas quatro perguntas, eu acho que, assim, o risco de você estar exposto a algo que não vale tanto a pena, o risco de você estar exposto a algo perigoso é ruim. Igual a gente falou, né, e isso eu acho que a melhor maneira de investir é investir em conhecimento. Você dispersificar com, conhe... é, com desconhecimento, você está entrando Sim. num risco muito, muito, uhum. muito alto. E até aproveitando que a gente está aqui, eu acho que seria legal, né, uma coisa que, um conteúdo que a gente gravou que eu gosto muito... Foi, a gente gravou ali as três principais dicas para quem está iniciando no mercado de cripto. Uhum. Então, deixar aí até o convite para pessoal que está no Sim, Jovem pessoal. Jovens da Bolsa, que quer receber esse conteúdo. Entra lá no Instagram da Mercurio, eu acredito que vai estar tá no vai link. Tá
0: na descrição.
2: Perfeito, perfeito. Que aí a gente já até ajuda aí o seu público né, a entender esse mercado. Que eu acho que, no fundo, no fundo para qualquer produtor de conteúdo, assim como você tá ajudando as pessoas a investir o portfólio da melhor forma possível em ações, investimentos de modo geral, uhum. para produzir conteúdo para a gente. A gente aqui tá querendo realmente tornar o mercado de escrito mais acessível, mais democrático e mais simples para as pessoas. Essa é a nossa missão, assim como a sua missão é tornar isso para os investimentos. Eu acho que essa é, talvez seria a melhor mensagem que a gente poderia passar é, nessa, nessa quase uma hora de podcast, que é, uhum. pessoal estudem, entendam como esse mercado funciona, você Sim. quer investir em cripto, legal aprenda primeiro antes de se e funcionar. a Mercúrios
0: ajuda muito, né? eu posso falar que eu sou assinante, eu conheci eles através do YouTube, estava uhum. estudando, né comecei a seguir vários canais de cripto, vários, <risos> vários, aí achei vocês lá, comecei a assistir os vídeos e aí eu vi que vocês tinham, né, uma a carteira, Isso, é, é. os relatórios e tudo mais e aí eu comecei aí eu assinei, fiz uhum. a assinatura inclusive para quem quiser assinar é, vai ter o link aqui na descrição, aqui embaixo. Assinei e comecei a ver o, o, os relatórios, os materiais, cara, tudo resumido, sabe? Uhum. Ajuda demais, porque eu imagino o quanto vocês estudam. Vocês <risos> devem ler é a mesma coisa de ações, né? Quem investe Sim. em ações, cara, o cara passa o dia todo lendo notícia, estudando. Então, o mercado de cripto, eu acredito que uhum. é a mesma coisa. Então, quando você tem ali relatórios, conteúdo já resumido por pessoas que entendem muito mais do que você, facilita muito. Então... Assim,
1: a, a ideia que a gente né, quis trazer com a, com a assinatura, principalmente até com os conteúdos gratuitos mesmo, é a gente funcionar como um, um filtro, né? Então, Sim. é uma, uma ferramenta que não, não necessariamente causa dependência, né? aquilo lá que as pessoas elas só vão conseguir investir se elas é, souberem o que é, no que a gente está investindo. Não, a gente sempre tenta é, funcionar como uma ferramenta em que não seja uma muleta né para você Ah, você só consegue investir com a gente não uma ferramenta que é, a gente filtra informação né para você para você porque assim realmente informação tem muita Sim. e se você principalmente para as pessoas que não trabalham com isso né pouca gente vai trabalhar com investimento em criptomoeda normalmente você vê, sei lá, um médico, um engenheiro, né, que uh, acompanha aqui os jovens na bolsa, né? Às vezes você, um jovem está na faculdade ali, Sim. né? Fazendo alguma outra coisa, e você não tem tempo que o Orlando tem, nenhum dos nossos Exato. analistas tem de ficar ali 24 horas por dia olhando, é, estudando e assinando as maiores casas lá de. De research também dos Estados Unidos, né? Para você pegar toda a informação ali na fonte e a gente junta Muitas tudo vezes, isso. Né? Nem
2: tempo nem dinheiro, né? Cada é, uma assinatura é pelo menos uns mil dólares. Exatamente,
1: né, exatamente.
0: E aí facilitou muito, assim. Porque eu só conhecia o Bitcoin, uhum. é, só investi em Bitcoin lá no início, em 2018, né? Só que aí depois eu vi, cara, eu preciso estudar as outras criptos, né? Aí comprei Ethereum e aí conheci mais duas criptos lá pelos relatórios de vocês, que eu achei super legal. É, mais
1: duas. É Uniswap
0: <risos> e Chainlink. É Chainlink.
1: Chainlink. Chainlink,
0: Chainlink. Chainlink. Aí vi os vídeos, vi os relatórios e falei, cara, isso aqui é muito interessante. Tem uhum. a simetria, né? Na minha visão, tinha nenhuma grande simetria e comecei a estudar mais. Mas se não fosse a Mercúrios, talvez eu não... Uhum. Né? Não, não tivesse acesso a essas informações. Qual o caminho seguir ali no universo de criptomoedas? É, fora
1: que você entra no Market Cap, lá tem no CoinMarketCap, que é um dos, dos agregadores de informação que a gente tem. Você tem mais de 5 mil tokens, né? Pra Sim. Ver. E tem muitos que a gente já analisou e fala nem, nem vale a pena você estudar, sabe? Tipo, já tira, dos, não precisa estudar isso aqui porque já tem inúmeras red flags, né? mas porque a gente já estudou bastante é, também. a gente Exatamente. já estudou bastante. Mas aí, uma coisa que eu queria trazer aqui, até porque... Uma das coisas que você, que você já, já teve até acesso lá é que a gente tem um relatório por semana em que a gente é, abre a nossa carteira, né? Como a gente está investindo no mercado de, de cripto. E uma das coisas, né, como o, o tema do podcast eram é estratégias, né? para ganhar dinheiro aqui com, com cripto. Acho que seria legal o Orlando poder até falar, né? Aquele que, que escreve lá a carteira e tudo mais, esse relatório, como que é o, o racional né? por trás. a gente explicou um pouquinho como é que a gente analisa, né? Olhando os. Os desenvolvedores e tudo mais, beleza, na hora de montar uma, um, ativo, uma, um portfólio de obviamente, não é recomendação de investimento nem nada assim, mas quais são as coisas que você presta atenção ali quando você está é, montando ali o, o, o seu portfólio, né? Se você pensa nas áreas, nos problemas, como que você divide ali a carteira pra gente?
2: Pô, você gosta de fazer umas perguntas fáceis <risos> tranquilo, tranquilo aquelas perguntas simples, né, que você responde em dois minutos assim, uma pergunta é. super curta super... mas vou tentar assim ser o, o mais conciso e o menos técnico possível para né, responder
1: isso É, e
0: é? a gente também pode deixar esse assunto para outros vídeos será? Então, é, re... como analisar criptomoedas entender um pouco uhum. mais a fundo
2: com certeza, mas então tá, só dando um pequeno briefing o que, que eu poderia falar o mercado de cripto, ele tem vários segmentos, assim como o mercado de ações então ele tem desde setores que funcionam ali como infraestrutura, então por exemplo ah, você está olhando o Brasil e aposta que o Brasil vai crescer para quem analisa o mercado de ações, ah, então vou comprar sei lá, uma empresa de ferroviária né que eu vou ali apostar nesse crescimento, no crescimento de infraestrutura até segmentos super específicos que vai ser por exemplo, ativos que você vai fazer empréstimos descentralizados, ativos que você vai fazer ali, é, uma exchange descentralizada, então normalmente quando a gente pensa carteira, a gente tem ali algumas caixinhas do mercado de cripto, né, de segmento de infraestrutura até esses setores onde cada uma dessas caixinhas a gente vai analisar ali aqueles setores, compreender o que é destrava de, de valor, o que pode aumentar o valor ou uhum. não daqueles setores e aí em cima daqueles setores a gente vai olhar para os ativos e aí vai olhar coisas como, ah, como está sendo o desenvolvimento daquele projeto, né que a gente está no business de tecnologia, então Sim. se o projeto tem uma governança ruim, se tem poucos desenvolvedores, então ele vai se tornar obsoleto com o tempo, então uhum. não faz tanto sentido assim a entrega de valor dele vai ser menor ah, como é a regulação desse projeto nesse projeto está sendo regulado, está caminhando para ser regulado. Como funciona ali o objetivo desse projeto? Que público que ele está atingindo? Quanto do, desse projeto está planejado? Qual que é o roadmap? Qual que é o futuro? E nisso a gente vai entrar em algumas métricas. E depois que a gente tiver essa noção mais qualitativa, aí a gente entra na noção mais realmente quantitativa, que aí a gente poderia explicar algumas métricas, mesmo quase uhum. semelhantes a audiações para Criplo, que a gente vai olhar para cada um desses setores e, em cima disso, a gente vai tomar a decisão. Tem, tem todo o um racional ali por trás que <risos> demorou um bom tempo para desenvolver <risos> esse arcabouço e que hoje a gente tenta ali entregar da forma mais simplificada ou possível, tanto nos conteúdos gratuitos quanto na Mercurius Pro, né, na assinatura ali, para as pessoas que estão acompanhando o nosso conteúdo. Muito bom. <risos> <risos> Bastante coisa. <risos> Muito
0: bom. Então, acho que a gente fechou aqui, acho que a gente já falou um pouco vocês, né, como montar uma carteira, vocês... Acabaram de responder aqui, que era o nosso, a, quarta, a quarta forma né, de ganhar dinheiro com cripto. É, bom, eu acho que é isso. Já, <risos> já estouramos o tempo aqui. Espero que a galera é, tenha gostado aí do bate-papo. Também quero dizer que a gente está com uma parceria. Ainda não posso falar o que é, mas vai vir novidades por aí entre Jovens na Bolsa e Mercúrios. É, em breve vocês vão saber. Continuem nos acompanhando. É, também quero deixar um desafio aqui, tá? Se esse vídeo bater mil likes, eles voltam aqui, beleza? Então deixa o like aí, eles vão voltar aqui pra gente falar um pouquinho. O segundo tema mais pedido foi como analisar criptomoedas. Então entrar um pouco mais a fundo nesse, nesse tema. Então conta aí com o com seu like. E quero agradecer vocês pelo tempo, pela aula de vocês aqui hoje. Com certeza vai agregar muito pro meu público que é iniciante, pra galera que, tá, que quer de fato se aprofundar nesse universo, acho que vai ajudar muito esse bate-papo e é isso.
2: A gente que agradece, é sempre um prazer né, ajudar as pessoas a primeiro investir com mais consciência no mercado de cripto, a compreender esse mercado que na nossa visão é tão disruptivo e também ajudar uma pessoa que faz um papel tão importante como é educar as pessoas é no segmento de investimento que é justamente o que você faz, né? Que eu acho que é fundamental, a educação dentro da área de investimento talvez seja Sim. ali uma das melhores coisas que a gente pode fazer ali pelo investidor que está iniciando no mercado.
1: É, exatamente. Só para reforçar o desafio, vou falar para você que <risos> se bater mil likes, o Orlando ainda vem aqui e fala em todas as criptomoedas que a gente está investindo <risos> lá na carteira. Vamos abrir tudo aqui. Boa, então, vamos, vamos bater... Isso. É isso aí. Então, Sim. mas agradecer demais aí o... o... O convite de vir aqui estrear né, o podcast dos do jovens, mas realmente vocês estão de parabéns aqui, o projeto é muito, muito legal mesmo, parabéns.
0: Show! Então é isso, pessoal, <risos> comentários, sugestões coloquem aqui embaixo e a gente se vê no próximo podcast dos jovens na bolsa. Tchau!